0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
1: Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
0: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in
1: den Ruin getrieben.
2: gar nichts richtig machen.
1: Der Mimimi-Podcast We ruin
0: Eier. Und damit Welcome back zum mi, -Mi, -Mi podcast mit Feline, Clara und Taina. Und da ist natürlich heute die Frage, um welche Eier geht es uns denn heute? Geht es um Dino-Eier? Geht es um Reptilieneier, die man übrigens auch essen kann? Geht es um Wachteleier?
1: Straußeneier?
0: Straußeneier? Geht es um Dino-Eier? Geht es um Kaviar? Das sind ja auch Eier. Fischeier nämlich. Nein, es geht ums gute alte
1: Hühner-Ei.
0: Haha. <lacht> 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 ja, ich nur,
1: Das, das kann... kommt überraschend.
0: Nee, das, das kann alles sein. Und ich habe zum Einstieg ein kleines Quiz vorbereitet, weil Spielen ist immer gut. Und zwar müsst ihr mir einfach bei den folgenden fünf Fakten... Sagen, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Also, ob ich sie mir ausgedacht habe oder ob ich sie tatsächlich herausgefunden habe. Go! Fakt Nummer 1. Eier helfen
2: gegen Stress. Nein. Nein, ich glaube auch nicht, dass das stimmt.
1: Gestresste Hühner können keine stressfreien Eier produzieren.
0: <lacht> Falsch! Da sind nämlich bestimmte Wirkstoffe drin, so ein Mix aus irgendwie Magnesium und Zink und bla, die anscheinend entspannend wirken, wenn man auch genug davon isst. Wie viel ist genug davon? Wie viele Eier muss ich essen, um entspannt zu sein? Das ist interessant, weil da gibt es 3 Millionen Videos. Nicht diese sein sache aber es gibt 3 Millionen Videos. What happens if you eat three eggs a day oder 2 eggs a day? Das also 2 so
2: Eier am Tag habe ich definitiv schon mal gegessen. Ja, aber ja, es aber gibt
1: tatsächlich, glaube ich, so diese Sache namens Proteinschock, wenn du super, super viele Eier am Tag isst oder dann am besten Fall noch irgendwie, weiß ich nicht, Fisch oder so, wo auch viel Protein drin ist, dass du, dass der Körper darauf so allergisch reagieren kann. Ein Freund von meinem Bruder hatte das mal, der äh, ist dann so ganz rot am ganzen Körper geworden und hat irgendwie so ein Pusteln bekommen und so. Das war ein bisschen creepy. Oh, wie viele
2: Eier
0: hatte er gegessen?
1: Ja, ich glaube, es war er hat auch irgendwelche Proteinshakes an dem Tag noch getrunken. Ah, also es war ja. nicht nur ja, aufgrund ja, der Eier. ja. ja.
0: Ja, schauen wir nämlich mal, wie, ähm, wie gesund Eier sind. Also, wir haben gerade schon gesagt, irgendwie helfen sie Teil gegen Stress. Fakt 2. Eier verringern das Risiko, an einem Schlaganfall zu erkranken.
1: Nee, ich glaube, sie erhöhen es
0: Ja, gern. weil da Cholesterin drin ist, oder? Falsch. <lacht> wir haben kein gutes Eierwissen ähm, Eier, die, an die es gab eine Studie dazu, die, wo Studienteilnehmer, die bis zu einem Ei aßen, einen um 26%. Ein Prozent Ei am Tag? Mhm. Okay. Ein bis zu 26% niedrigeres Risiko hatten an einem Schlaganfall zu erkranken, der durch Blutung im Gehirn entsteht. Also verringern auch das Risiko eines Schlaganfalls, der durch Blutung im Gehirn entsteht. Fakt 3. Was Schlaganfälle
1: doch immer tun, oder? Gibt es noch andere Schlaganfälle?
0: I don't know. <lacht> ähm, Fakt 3. Einer begünstigen Herzerkrankungen.
1: Hey, irgendwas muss ja stimmen. Ja, ja. Das, das
2: ist doch die Cholesterinsache, oder? ist das nicht?
1: So funktioniert doch ein Quiz.
0: <lacht> Stimmt auch. <lacht> Nämlich durch Cholin. Cholin ist in Eiern drin und Überschüsse können dann in der Darmflora zu einer Substanz umgewandelt werden, die dann Herzerkrankungen begünstigen. Und deswegen kommt das bei Veganerinnen nicht so oft zustande, dass dieser Überschuss ist.
1: Genau. Fakt 4. Eier helfen beim Abnehmen. Es gibt auf jeden Fall sowas, was Eierdiät heißt. Wo man nur Eier ist. Ja, das äh, hat irgendwer mal gemacht, den ich kenne. Und äh, glaub ich glaube, ich fand es relativ schrecklich. Aber ich weiß nicht, ob es erfolgreich war. Insofern... Ich glaube nicht, dass das stimmt.
0: Doch, es stimmt. Anscheinend...
2: Ähm, Sind Eier denn für kleine Wundermittel?
0: <lacht> das ist ein blödes Quiz. Mit anscheinend... <lacht> <lacht>
2: anscheinend <lacht> anscheinend Quiz haben Eier... Entschuldigung.
0: <lacht> Ähm, genau, anscheinend haben, anscheinend haben Eier irgendwelche Sättigungshormone in sich, die den Körper dazu veranlassen, länger satt zu sein. Fakt 5. Eier sind ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das stimmt ja eh alles in diesem Quiz, oder? Das stimmt bestimmt auch. Es stimmt auch, natürlich. <lacht> <Das> stimmt <alles. lacht> ich hab dieses Quiz durchschaut. Und da ist das Cholesterin nämlich wichtig, weil sie viel Cholesterin enthalten und ein zu hoher Cholesterinspiegel kann dann Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein.
2: Was genau ist Cholesterin
0: eigentlich? I don't know. Whatever. Kein Plan. Hab ich auch nicht verstanden. Aber das Ding ist halt, ich habe ja versucht ein bisschen herauszufinden, ob Eier jetzt gesund oder ungesund sind, es gibt keine Antwort. Es wird für alles, wenn ihr einen Fakt finden, also es wird für immer alles jemanden geben, der sagt, ja, Eier sind total gut dafür und es wird immer mhm. jemanden geben, der sagt, Eier sind total scheiße dafür. Mhm. Es ist einfach so, keine Ahnung, wenn du auf so veganer Webseiten bist, dann wird dir auf jeden Fall gesagt, dass Eier auf jeden Fall scheiße sind und man sie eh nicht essen sollte und wenn du auf irgendwelchen FAZ-Artikeln äh, äh, oder Weltartikeln liest, dann... Oder bei sind, irgendwelchen
2: Sportlern, die auf stehen.
0: Also oder, ja. genau, aber weil Sportlern, die auf Politik stehen, keine Ahnung, dann sind Eier auf jeden Fall total gut und dann halt total viele wichtige Sachen. Es ist so... So ein
1: bisschen so eine politische Frage scheinbar, ja. ja.
0: <lacht> es ist so wirklich so. Also so, ähm, ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie so klassisch, wie ich oft bei so Essensthemen habe, so, irgendwer findet immer einen Grund, was nicht zu essen oder was zu essen. So... Mh.
1: Es gibt halt aber auch äh, in Bezug auf Eier viele Gründe, die nicht zu essen, die jetzt nicht was mit äh, unserer Gesundheit zu tun haben. Nee,
2: genau. Sondern mit der Haltung von Legehennen. Weil das ist, wo die meisten unserer Eier herkommen. Und das wissen wahrscheinlich auch viele, weil es ja auch ziemlich viele Bilder von TierschützerInnen gibt, die in Ställe und Gehege eingebrochen sind und da Fotos gemacht haben, dass es da nicht so aussieht wie auf dem Bauernhof auf dem keine Ahnung, man vielleicht mal als Kind mit der Schule war oder so, sondern es sieht ganz anders aus und es sieht echt nicht so schön aus. Es sieht nicht so schön aus. <lacht> nee, nicht so ästhetisch. Ich bin sehr
1: optimistisch auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, ähm, es gibt vier Arten, auf die Legehennen gehalten werden können. Ähm, eins davon ist die Kleingruppenhaltung, was ja total nett klingt. Ne? Dann mal,
0: aber Legehennen, was
2: definiert Legehennen? Es gibt quasi zwei Arten von gezüchteten Hühnern. Das nennt sich Hybridhühner und es gibt entweder Hühner, die richtig schnell fett werden können, die gemästet werden und die dann mhm. halt zu Fleisch verarbeitet werden. Und es gibt Hühner, die richtig viele Eier legen können. Also Legehennen mhm. legen im Schnitt über 300 Eier im Jahr. Was ja, die, ja schon einfach wahnsinnig ja. viele. Die sind
1: so richtig krass überzüchtet. Ich habe auch was gelesen, was ich mega gruselig fand. Und zwar diese meisten Legehennen, weil sie so viele Eier legen müssen und diese Schicht, die die Eier umschließt, besteht aus Kalk und ein Teil davon ist zum Beispiel Kalzium und die Legehennen eigentlich die meisten haben so super krass verkümmerte Knochen, weil das ganze Kalzium, was sie eigentlich für ihre Knochen bräuchten, nur in diese Eierschalenproduktion geht.
0: Und das Ding ist auch, dass die normalerweise anscheinend die Eier, die nicht ähm, befruchtet sind, also die Eier, wo kein Küken draus entsteht, dann äh, oft wieder aufessen, wegen diesem Kalziummangel. Mhm. Also was die, Sinn macht. Wenn wir die den halt wegnehmen, dann können sie diesen Kalziummangel halt nicht wieder reinholen. Ja, diese Aber
2: ursprünglichen Hühner, also wo man quasi annimmt, was so der Vorfahre von allen Hühnern ist, die haben viermal im Jahr ungefähr zehn Eier gelegt. Also
1: die haben so 40 Eier im Jahr und gelegt. Und die, die Legehennen legen eigentlich so fast jeden Tag ein Ei, oder? Ja,
2: wenn die so 300 Eier im Schnitt legen, dann ist es fast jeden Tag ein Ei, ja.
1: Aber erklär uns doch noch mal ganz kurz, Lara, was hat es jetzt mit diesen verschiedenen Haltungsformen auf sich?
2: Also die erste Haltungsform, die ich mir angeschaut habe, wird Kleingruppenhaltung genannt. Und als ich den Begriff gelesen habe, dachte ich mir, ach ja, das klingt doch nett. Kleine und Gruppenhühner, genau, leben glücklich zusammen. Das ist doch nett. Und dann habe ich festgestellt, <lacht> das es ist, so eine ist furchtbar. Nicht ja, nein, aber es ist wirklich sehr furchtbar. Es ist quasi das, was früher konventionelle Käfighaltung, also so Legebatterien waren. Nur, dass das 2010 in Deutschland verboten wurde. Und stattdessen gibt es Kleingruppenhaltung und es ist quasi genau das. Also da haben Hühner nämlich total wenig Platz. Früher hatten sie ein bisschen weniger als eine DIN A4-Seite und mit diesem neuen Gesetz und diesen kleinen Gruppen haben sie jetzt fünf EC-Karten mehr Platz. <lacht> fünf EC-Karten? Ja, war das die offizielle Einheit? Nee, die offizielle Einheit ist halt Quadratzentimeter. Aber ah. ja, wenn man sich vorstellen kann, meinten Menschen, das sind fünf EC-Karten oder so ein bisschen weniger als ein aufgeklappter Reisepass.
1: Also Ach, ein, cool. ein DIN A4-Blatt plus 5 ec ec karten pro Huhn.
2: Bisschen weniger als ein DIN A4-Platt plus, plus 5 EC-Karten pro Huhn. Also richtig wenig Platz. Ähm, das ist aber auch, das gibt es in Deutschland tatsächlich kaum noch. Also nur... 6,5 der Eiproduktion 2018 kam aus solchen Kleingruppen und die sollen auch okay. bis 2025 komplett abgeschafft werden.
1: Und tatsächlich, diese Eier aus der Kleingruppenhaltung kann man in Supermärkten eigentlich fast gar nicht mehr so als loses Ei quasi kaufen, sondern das sind meistens die Eier, die in irgendwelchen verarbeiteten Produkten drin sind. Also sowas wie Mayo oder Eiernudeln oder Stiefkühlpizza, mhm. alles Mögliche
2: was man in Supermärkten ganz viel kaufen kann, nämlich 63 der Eier 2018 kamen aus Bodenhaltung, was man ja auch kennt, weil es auf Eiern draufsteht. 63 ja. nicht so viel. Ja. Ja, die meisten Eier kommen aus Bodenhaltung. Also da sind natürlich auch die Eier mit drin, die verarbeitet werden. Also nicht mhm. nur die, die im Supermarkt
1: verkauft ja, okay, werden. Klar. Wie viele EC-Karten haben die Jöner so bei der Bodenhaltung?
2: Da, das ist ein bisschen anders. Da wird angegeben, wie viele Hennen auf einem Quadratmeter leben dürfen. Mhm. Und da dürfen eigentlich neun Hennen auf einem <lacht> Quadratmeter leben. Aber weil die Ställe für Bodenhaltung ganz oft auf mehreren Etagen stattfinden, also bis auf vier Etagen hoch, wo dann so Stangen oder so Laufgitter sind, und wenn man das nach oben gebaut hat, dürfen 18 Hühner auf einen Quadratmeter. Weil sie ja Platz nach oben haben. Wow. Also,
0: komische Regelung. Warte mal, aber wie, okay, wie groß ist so ein Huhn? Also, man, welches, also man, ich meine, so ein Quadratmeter. Hühner sind schon, glaube ich, gar nicht so klein. Ja, deswegen. Also, ich weiß gar nicht, wie das jetzt erstmal so rein physisch passt. Naja, es das halt passt halt eng. gequetscht.
1: Es ist ja. nicht so, als könnten diese Hühner da laufen. Nee, Die nee, stehen ich mein, halt Also, ich meine, so rein das Stehen kann ich mir schon ja. nicht vorstellen.
0: Weil ich das ja. Gefühl habe, so ein Huhn ist das schon auch ein bisschen dick. Und dann Ja, so dick auch sind diese Hühner, Hühner tatsächlich gar nicht. Die sind eher so mager. Aber ich
1: meine, diese Zustände in den Kopf. Stellen, es gibt ja äh, mega viele Videos von so Tierschutzorganisationen. Ich habe auch irgendwie gedacht, als ich mir das so angeguckt habe, scheinbar sind diese Ställe sehr leicht zugänglich, weil ja. jede, jede <lacht> Tierschutzorganisation ist ja schon mal irgendwie irgendwo eingebrochen und einfach mal so nachts in dem Stall unterwegs. Scheint nicht so schwer zu sein. Ja. Ähm, aber, aber ich Leute, mein gut.
0: Ja, gut, wenn du so einen Bauer hast, der irgendwie so ein riesengroßes äh, Ding hat. Ne, das ist nämlich das
2: Ding, diese. Äh das ist nämlich das Ding, bei der Bodenhaltung dürfen äh, in einer Gruppe 6.000 Legehennen sein und dann hast du ja manchmal nicht nur eine Gruppe, sondern quasi mehrere stelle Also es kommt ja. schon vor, dass die Leute dann irgendwie 20.000 Hühner haben. Da musst du halt auch <lacht> erstmal irgendwie den Überblick behalten Ja,
1: aber ich wollte gerade zu dem, was Taina gesagt hat, noch anschließend sagen, nämlich auf diesen Bildern von den äh, TierschützerInnen, die da irgendwo einbrechen, sieht man dann halt auch voll oft, dass die Hühner sich so mehr oder weniger stapeln und dass es halt unter diesen Hühnern auch immer zu so krassen Kämpfen und Aggressionen kommt, weil die halt auch völlig crazy. Irgendwann werden wir diese Beschränkungen von Platz. Meistens sehen die Hühner in Bodenhaltung, glaube ich, auch nie das Tageslicht.
2: Genau, Bodenhaltung heißt, die müssen nicht raus. Ja. Die sind einfach nur ja. drinnen.
1: Und es ist richtig schlimm. Also diese Fotos ich verstehe schon, warum Peter immer so Videos zur Abschreckung mit diesen Horrorbildern macht, weil dann sieht man da eben diese Hühner, die krasse Entzündungen haben, vor allem irgendwie an dieser Kloake, wo ja die Eier auch rauskommen, weil die so viele Eier immer produzieren müssen, dass sich das alles gar nicht mehr so erholen kann. Und diese
2: Hühner greifen sich ja auch immer gegenseitig an, weil in der Natur picken die halt ganz viel am Boden rum, um irgendwelche Würmer rauszuziehen und das können sie halt alles nicht machen, wenn sie da eingesperrt sind. Und deswegen picken sie auf andere Hühner und reißen den Federn ja. aus und bringen. Sich zum Teil
1: gegenseitig. Ja, ein. ja, es, ist ja. Richtig, es ist richtig krass. Und vor allem, anscheinend ist es so ein Standard-Utensil, äh, was äh, Hühnerställe haben. Und das heißt Kadavertonnen. Das heißt, vor jedem Hühnerstall stehen solche Tonnen, wo nur äh, tote Hühner reingeschmissen mhm. werden. Und ähm, das passiert halt so super regelmäßig und die manchmal liegen die dann auch noch so länger da im Stall rum, weil die sind halt riesig und die wird dann auch nicht sofort gefunden, so dieses tote Huhn. Und das ist nicht nur so bei Bodenhaltung, wo ja die meisten Konsumenten vielleicht schon mal drüber nachgedacht haben, ist irgendwie scheiße, sondern viel besser ist es bei Freilandhaltung und auch bei Biohaltung dann auch nicht.
2: Wie genau läuft denn Freilandhaltung ab? Da müssen, ich habe gelesen, Freilandhaltung ist eigentlich nur Bodenhaltung mit bisschen Auslauf.
1: Genau, also bei Freilandhaltung gibt es äh, genau die gleiche Regel, dass maximal neun Hennen auf einem Quadratmeter sein dürfen. Man kann sich auch mal so denkt, ein Quadratmeter ist jetzt auch nicht so viel für neun Hennen. Und äh, zusätzlich hat dann jede Henne noch eine Auslauffläche von vier Quadratmetern. Was ja an sich vielleicht irgendwie nice und besser ist, das Problem ist allerdings, dass diese Richtlinien sich nur darauf beziehen oder nur insofern überprüft werden, welche Fläche vorhanden ist. Also der Bauer kann sagen, guck mal, ich habe hier so und so viel Quadratmeter Wiese draußen herum. Ähm, und das reicht dann schon, um seine Freilandeier Freiland nennen zu dürfen. Aber die Aber letztendlich aus, wird gar nicht sehen. kontrolliert, ob die Hühner da raus können. Mhm. Und ähm, wieder in so äh, Tierschutzvideos habe ich gesehen, dass es auch relativ häufig vorkommt, dass dann in den Ställen bei den Ausgängen so ähm, Spitzen und so Zäunen, teilweise sogar mit äh, Strom aufgeladene Zäune angebracht werden, damit die Hennen da nicht rausgehen, weil es für die Bauern sehr viel einfacher ist, wenn die immer in dem Stall sind, dann müssen sie die Eier nicht einsammeln, dann wird die Außenfläche nicht abgenutzt. Und aber da,
0: aber das, müsst, also das ist schon dann illegal.
1: Das ist illegal, Stelle. allerdings versagt da halt die Kontrolle komplett.
0: Ja, aber ja. das ist sowas, was sie dann halt machen.
1: Naja, ist es ist halt so ein Grenzfall, weil es gibt, diese, es gibt eine EU-Richtlinie, die ähm, diese Werte mit wie viel Quadratmeter müssen es sein, wie viel Auslauf muss es geben, damit es Freiland heißen darf, vorschreibt. Ja. Ähm, diese Richtlinie ähm, ist aber nur wirklich darauf bezogen, welche Fläche ist da. Es wird halt nicht darüber hinaus kontrolliert. Und ähm, deshalb ist es ein bisschen so eine Grauzone. Und es gibt halt auch große Kritik deswegen an diesen verschiedenen Codes und Haltungsbedingungen, weil gesagt wird, naja, es sind letztendlich formale Haltungsbedingungen, Bedingungsregeln, aber es gibt überhaupt keine Auskunft über tatsächliche Betriebsgrößen oder tatsächlichen mhm. Umgang mit und den Tieren. Und es gibt ja auch
2: immer so Ausreden, zum Beispiel, wenn es Vogelgrippengefahr ist, dann dürfen auch Freilandhühner ewig lang, monatelang drinnen gelassen werden. Das heißt, selbst wenn da zum Beispiel dann JournalistInnen hinkommen und darüber drehen und irgendwie sagen, hey, warum sind eure Hühner nicht draußen, können die Leute auch einfach sagen, naja,
1: Vogelgrippengefahr, wir können die gerade nicht raus tun. Ja, und es ist auch so ein bisschen mhm. so, manchmal wird es auch darauf geschoben, tatsächlich, Hühner sind wohl, teilweise auch so ein bisschen ängstlich wenn die Auslauffläche komplett frei ist also eigentlich brauchen die so Büsche und irgendwie so ein bisschen so Unterstände damit die sich trauen da rauszugehen oh. Und manche, genau, und manche äh, Bauern machen das halt aber einfach nicht. Und dann ist es irgendwie eine flache Wiese. Und deswegen entfernen sich die Hühner nicht besonders weit von dem Stall, wenn sie dann mal rausgehen. Mhm. Und das heißt, in den paar Metern direkt um den Stall herum ist dann der ganze Rasen immer total abgetrampelt und weg und so. Und aber richtig den geilen Auslauf ermöglichen sie halt diesen Hühnern auch nicht. Und okay, also man kann
0: man daraus sagen... Freilandhaltung kann man gar nicht drauf vertrauen. Das ist
1: irgendwie geil, ist. Es ist halt schwer. Das Problem mit diesen Kontrollen ist nämlich auch: Es wird nicht von staatlicher Stelle kontrolliert, wie das läuft, sondern es gibt insgesamt in Deutschland 22 private Unternehmen und Vereine, die diese Kontrollen übernehmen. Vereine?
0: Warum denn Vereine?
1: Ja, weil das, ist das irgendwie alles fragwürdig. Ja, es ist super fragwürdig. und, ähm, und diese Vereine und äh, Unternehmen sind zwar so staatlich zugelassen. Aber letztendlich funktioniert dieses System auch deshalb nicht so gut, weil die Kontrollen eigentlich immer angekündigt passieren. Oh,
2: angekündigte Kontrollen. Cool.
1: Und sobald die halt unangekündigt sind, was die diese TierschützerInnen machen, die danach nachts eingreifen, sieht die Situation halt komplett anders aus. Und ja. es wird nicht nur der Vorzeigestall, der irgendwie hübsch ist, gezeigt, sondern halt so diese Bilder von Freiland und auch Biohaltung, die ich gesehen habe, nehmen sich nicht so viel mit dem von Bodenhaltung. Das ist doch der Gipfel,
0: das geht
1: die totalen Abfuckmomente.
0: Ich bin es sowas von leid. Kommen wir also nun zu den totalen Abfuckmomenten, da eben gerade die Situation nicht schon so schrecklich und absolut scheiße geschildert wurde. Philly, was war dein Abfuckmoment?
1: Mein Abfuckmoment hat was mit der Biohaltung von Legehem zu tun. Und zwar ähm, gibt es auch für Biohaltung eine EU-Richtlinie, die vorschreibt... Biohöfe dürfen nicht mehr als 3.000 Tiere haben. Was, finde ich, auch schon ganz schön viel ist, aber so, das ist die Obergrenze. Schon mal krasser als 20.000, oder was wir gerade <lacht> Genau. Und ähm, dann hat sich aber der ehemalige äh, CSU-Agrarminister Christian Schmidt äh, Vorgänger von Julia Klöckner hat sich ich überlegt. Ich
2: hatte wieder so ein Personal, eine Person.
1: <lacht> Wir kommen da nicht raus. Wir kommen da nicht raus. Aus nee, der es ist vielleicht weniger gegen ihn als äh, gegen was dann äh, er sich überlegt hat, um die EU-Richtlinie zu umgehen. Und zwar
0: bist nicht du. Es ist nur das, was du machst. Ja, ja, ist. ja.
1: Ich kann nicht anders. Ja, Was hat er sich denn überlegt? So ähm, sagen wenn wir Wände in einen großen Stall machen, ist es ja wie quasi mehrere einzelne Klagestelle? Und ähm, das hat den tollen Namen Stallabteile. Das heißt, letztendlich kann jetzt auch ein Biohof beliebig viele Hühner haben, solange immer nach 3.000 Hühnern eine Wand durchgezogen ist. Also das heißt, ein Biohof hat auch im Grunde überhaupt keine Grenzen. Da könnten auch 20.000 Hühner sein.
0: Aber ist denn diese Obergrenze wirklich das, was jetzt hier wicht. Also ich weiß nicht genau, kann nicht ein. ist es nicht möglich, dass ein Riesenbetrieb auch 20.000 Hühner hat und die trotzdem gut...
1: Das Problem ist halt, ich glaube, je mehr Tiere auf so einem Hof sind, desto unüberschaubarer, desto weniger kann man die Bedingungen überschauen. Wenn da eine Krankheit ausbricht, irgendwelche Epidemien, sind davon halt gleich super viele Tiere betroffen und ehrlich gesagt, habe ich auch viel so die Einschätzung von irgendwelchen alternativen Landwirten und Landwirtinnen gelesen, die sagen, so viele Hühner kannst du nicht gut halten. Weil du bräuchtest eine so viel größere Auslauffläche. Du müsstest irgendwie die Hühner immer ähm, von... Du müsstest die Hühner von dem Stall eigentlich zu einer weiter entfernten Auslauffläche transportieren, damit nicht das passiert, was ich vorhin gesagt habe, mit das nur so ein abgegraster Teil von dieser Auslauffläche benutzt wird. Also Grundsätzlich, glaube ich, könnte man sich als Faustregel merken, je größer der Stall ist, desto schlechter werden die Haltungsbedingungen. Mhm.
0: Also mein mein Abhackmoment ist eher so ein bisschen ähm, persönliche Kritik an mir selber, weil ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, während der Recherche gemerkt, wir besprechen ja, also wir, wir ja hier meistens Themen, die uns irgendwie im Herzen liegen und merken ja, okay, uns liegen irgendwie viele Themen am Herzen. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, ehrlich gesagt, liegt mir das nicht so richtig krass am Herzen. Ich fühle es krass, also ich habe so ein bisschen, ich, also ich fand mich selber sehr zweifelhaft, als ich so viele Dinge gelesen habe über schlechte Haltung und Küken, die geschreddert werden und, und Hühner, die schlecht behandelt werden und ich so gemerkt habe, in mir regt sich da ehrlich gesagt nichts. Also, also du eine so eine Tierhasserin bist. Ich bin, ich bin ja gar nicht so eine Tierhasserin. Also ich bin eine Gitarierin. Aber du bist auch keine Tierfreundin. Aber ich, aber ich bin keine Tierfreundin, genau. Ich, also ich habe nicht so eine persönliche Verbindung mit Tieren. So ich kann Tiere nicht so, auf so einer persönlichen Ebene nicht so leiden. Also ich <lacht> bin halt nicht so, ich, ich, ich kuschel halt keinen Hund, wenn die an mir vorbeiläuft und so. Aber ich, genau, ich, ich mein, mein, mein Dogma ist ja halt immer so, ich, ich mag viele Tiere nicht unbedingt, aber ich esse sie halt auch nicht deswegen, ne? Aber ich weiß halt auch, natürlich im Bezug zu äh, Veganismus, dass es halt oft Momente gibt, in denen man sagen müsste, eigentlich muss man vegan sein, um wirklich zu sagen, man isst gar keine Tiere, weil halt ne, in, in der Produktion auch von ähm, Produkten halt viele Tiere darunter leiden. Aber halt, ich fand das so krass, weil irgendwie mit dieser Hühnergeschichte, ich, ich finde es irgendwie schlimm, hm. aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Also ich finde es schon schlimm. Also, und Also rational, finde ich schon voll schlimm. Aber ich kann nicht sagen, dass es mich tatsächlich emotional so bewegt, hm. wie jetzt so andere Themen, wenn die wir gesprochen haben. Und, ich muss ja. sagen,
1: ich habe das Gefühl, es hatte sich bei mir so ein bisschen verschoben im Rahmen von dieser Recherche, weil ich auch vorher immer so war, ja, keine Ahnung, so Tiere interessieren mich halt auch nicht so und so ein bisschen den gleichen Standpunkt hatte wie du. Und ja, ich weiß, diese Bilder sollen ja auch irgendwie immer schocken, die man dann so sich angucken kann von Peter und so weiter. Aber, ähm, hat es bei mir tatsächlich auch und so ein bisschen auf der Ebene von, ich finde es so absurd, dass das irgendwie Lebewesen sind, die wir so behandeln wie halt so Maschinen. Also es klingt jetzt so banal, aber so diese industrielle Form der Eierproduktion. Und ähm, auf Teufel kommen raus irgendwie mehr und billiger und dingsiger. So, das ist vielleicht so eher so, finde ich, wieder dieses perfide. Am Kapitalismus letztendlich. Das ist
2: tatsächlich mein Abfall. Ja,
1: also bitte. Ja, ich ja. habe
2: mich nämlich äh, unter anderem mit der Hühnerzucht beschäftigt, also diese Legehennen, die da gezüchtet werden. Ich muss ganz kurz eine Zahl nachgucken. Ähm, und da gibt es natürlich auch bestimmte Unternehmen, die halt Tiere für die Landwirtschaft züchten, unter anderem eben Legehennen. Und Ende der 60er gab es dann noch circa 50 Unternehmen weltweit, was ja immer noch nicht wahnsinnig viel ist. Heute gibt es noch vier von zwei davon teilen sich 90% Prozent der quasi Züchtung und Produktion von Legenden. Welt Weltweit? Ja.
1: Alter, was geht denn ab?
0: Ja. Und das ist so weird, Alter. Wo, wo ist
1: das Kartellamt? Ich wollte gerade sagen,
0: dieses Kartellamt ist doch auch eigentlich, das ist, aktiv das ist auch so, so, eine, so eine Pappwand, wie so, wie so ein Filmstudio eigentlich. Die es über überall. den Bierbühnen? Ja. die
2: Trennwände. Ähm, und zu einem von diesen beiden Großen gehört äh, ein Tierzucht. Unternehmen namens Lohmann Tierzucht, die unter anderem auch schon mal wegen Tierquälerei verklagt wurden. Ähm, aber das nur so als, als fact am Rande. Und ich habe mir auf deren Seite angeguckt, wie die ihre Hühner bewerben. Und die schreiben unter anderem sowas. Lohmann Tierzucht bietet eine breite Palette an wettbewerbsfähigen Tieren an. Frei nach dem Motto, für jede Haltungsform das geeignete Huhn, für jeden Markt das richtige Ei. Alle Herkünfte der... Alle Herkünfte der Lohmann-Tierzucht zeichnen sich durch eine hohe Legespitze, großes Durchhaltevermögen in der Legeleistung der Legehennen und gute Schalenstabilität sowie durch eine ausgezeichnete Gesundheit aus. Und dann habe ich noch so ein Werbevideo von denen gesehen, wo man sieht, wie diese Küken, wie diese kleinen, flauschigen Küken auf irgendwelchen Bändern durch die Gegend gefahren werden und Leute, denen quasi gucken, was für ein Geschlecht sie haben und die männlichen und die weiblichen Küken auseinandersortieren. Und... Ich meine, ich habe, glaube ich, eine größere Verbindung auch zu Tieren als ihr beide, aber ich fand es so krass zu sehen, dass das halt wirklich Lebewesen sind und die einfach nicht als Lebewesen behandelt werden, sondern das sind ja. einfach nur Eierproduktionsmaschinen. Ja. Und das ist irgendwie ein Mindset, das ich wirklich nicht okay finde. Das finde ich auch irgendwie bei Menschen nicht okay, aber das finde ich halt auch bei Tieren nicht okay. Und Voll. das hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie Hühner auch irgendwie nett und süß finde, sondern es ist eher so ein grundsätzlicher Ansatz, wie man mit seiner Umwelt umgeht und wie man auch mit Natur umgeht, was ich nicht unterstützen möchte eigentlich. Das
0: ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
1: Die totalen Abfuck-Momente.
0: Ich bin es sowas von leid. Okay, also du hast jetzt ja gerade gesagt, dass quasi die männlichen und die weiblichen Küken irgendwie aussortiert werden. Aber, also braucht man nicht auch die männlichen, damit die weiblichen überhaupt Eier? Oder wie, wie sieht diese Situation mit männlichen ja, und weiblichen... Ja.
2: Nee, die männlichen Küken oder Hähne werden dafür nicht gebraucht, weil wenn die die Eier befruchten, dann wird da ja ein Hund raus. Und das will man ja nicht. Wir wollen die ja essen. Ähm, deswegen braucht man männliche Küken nicht. Und tatsächlich sind sie wirtschaftlich gesehen auch einfach total nichts wert, weil sie eben keine Eier legen können, aber man kann sie auch nicht so richtig gut zu Fleisch verarbeiten, weil sie eben als Legehühner gezüchtet wurden oder als Legehähne gezüchtet wurden und deswegen nicht schnell genug fett werden. Und deswegen sortiert man sie aus und da kommt man zu den berühmt-berüchtigten Kükenschreddern, über das ja Ach, immer mal wieder geredet wird.
0: dieser Name alleine schon Aber es
2: ist halt tatsächlich eine Methode, die es da gibt, dass halt diese Küken in den Schredder geworfen werden. Die andere Methode ist, dass man sie vergast. Und dann wird halt auch eigentlich nichts damit gemacht. Also ein Teil davon wird irgendwie an Tierhandlungen oder an Zoos gegeben als Futter. Ich war tatsächlich auch mal in einem Wildpark, wo Störche damit gefüttert wurden. Das hat man uns dann erzählt, dass die mit den toten männlichen Küken gefüttert werden. Aber der Großteil davon wird tatsächlich einfach weggeschmissen. Wissen hey.
0: Wisst ihr, was die Störche
2: sind? Ja. Das. Das. <lacht> Ungefähr so war das. Ich war damals, glaube ich, auch so zwölf war auch so, okay, cool.
0: Thank you for the information. Ja, aber das
2: ist ja ein, immer ein sehr großer Kritikpunkt an der Eierproduktion, dass diese männlichen Küken getötet werden. Und es gibt ja auch Eier, wo auf der Packung drauf steht: hier werden die Bruder, oder wie heißt das? Bruderhühner?
0: Ja. Irgendwie so. Ja. Mhm.
2: Bruderhähne. steht das auch
0: drauf. Irgendwie so ein paar Eier auf dem Tisch liegen. Ja. Hier steht. Die Eier, für die keine Küken getötet werden. Äh, Aufzucht ja der männlichen Küken.
2: Ja, auf jeden Fall gibt es eben diese Eier, äh, wo die männlichen Hühner mit aufgezogen, oder die männlichen Küken, das sind ja gar keine Hühner, die männlichen Küken mit aufgezogen werden, äh, die dann natürlich auch ein bisschen teurer sind, weil natürlich kostet das Geld, die muss man dann irgendwie füttern und irgendwo unterbringen, aber die werden am Ende eigentlich auch immer geschlachtet und dann halt so irgendwie Tiernahrung oder Babybrei mit Hühnergeschmack oder sowas verarbeitet. Babybrei mit Hühnergeschmack? Ja, it's the thing. Schön. Habe ich auch wow. gesehen. Da ja, hätte ich ja
1: auch Bock drauf.
2: Es gibt allerdings jetzt auch eine, ein neues Verfahren, das sich in OVO-Methode nennt, das die Uni Leipzig zusammen mit Rewe entwickelt hat wo mit einem Laserstrahl schon im Ei das Geschlecht festgestellt werden kann. und dann können das jetzt? jetzt? Ich ja, da Gefühl wurde es ziemlich lange dran geforscht, aber es war immer nicht marktreif genug, weil es nicht schnell genug war und sich nicht gelohnt hat. Und dann war es besser, ah. die schlüpfen zu lassen und dann auszusortieren. Und jetzt ist es gerade so, dass Rewe und Penny momentan nur in Berlin, aber im Laufe des Jahres auch in ganz Deutschland, eben solche Eier anbieten, wo die männlichen Eier aussortiert wurden. Die heißen respect
1: das heißt, Ex aussortiert, wurden oh. ja. <lacht> aussortiert wurden, bevor das Ei ausgebrütet genau. wird. Ach so. Und diese... Hühnerabtreibung. Genau, quasi
2: Hühnerabtreibung. Und tatsächlich vor allem die äh, Eihersteller, die eben diese männlichen Küken aufziehen, kritisieren das. Also offensichtlich, weil sie auch ein Interesse, also ihr ganzes Modell basiert ja darauf, dass diese Küken zur Welt kommen. Mhm. Weil sie sagen, dass es immer noch kükentötung nur halt, bevor sie schlüpfen. Hm. Allerdings ist es jetzt halt eine Methode, die es gibt, weil und es ist auch gut, dass es das gibt, weil der Koalitionsvertrag sieht tatsächlich vor, dass Mitte der Legislaturperiode der Legislaturperiode, das Töten von diesen Küken beendet wird und die ist im September. Also <lacht> irgendwas, irgendwas jetzt passiert jetzt. jetzt hat
0: man jetzt auch nicht so viel von mitbekommen ja. an sonstigen Ding, äh, Dingen, die da irgendwie getan Sei werden. Seid gespannt,
2: oder? was Julia Klöckner im
0: September verkünden wird? Ja, vielleicht.
1: Letztendlich ist halt die Frage, die wir uns stellen müssen, essen bzw. kaufen wir Eier oder tun wir es nicht? Weil nachdem wir jetzt über die verschiedenen Haltungsformen gesprochen haben, haben wir festgestellt, ah, so richtig geil sind die irgendwie alle nicht und Massen Massentierhaltung ist Massentierhaltung ist Massentierhaltung. Massentierhaltung. <lacht> also ist halt vielleicht so ein bisschen die Frage, keine Eier mehr oder ja, hm, das, das kleinere ja Übel wählen. Irgendwo eine persönliche Entscheidung, mehr. Auf
0: jeden Fall, ich habe mich da ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich einmal weil ich bei einem in einem Artikel von einem Veganer gelesen habe, der irgendwie meinte, inzwischen findet er ähm, fast Leute sympathischer, die konsequent sagen sie essen fleisch und sie, äh, und sie stehen dazu als ähm, leute wie mich also ich habe mich eben sehr tapp gefühlt weil er meinte also er hat sich mich persönlich angesprochen der meinte ihnen nerven am meisten die die vegetarierinnen die dann äh, sagen ja aber auf joghurt und käse kann ich halt echt nicht verzichten und ich war so ja okay that's me <lacht> ähm, und ähm, ja ich finde es
1: auch schwierig <lacht> keine ahnung ja i don't know ja, weil ich habe mich auch so ein bisschen gefragt letztendlich, wenn ich mich entscheide, weiterhin Eier zu essen, von mir aus vielleicht auch entscheide, weniger Eier zu essen und nur noch die Bio-Eier zu kaufen, selbst dann ist es ja kein Optimalzustand. Und ähm, ich kann dann zwar mehr Geld ausgeben für die Eier, von denen ich denke, dass die Hühner ein bisschen besser behandelt werden, aber ich frage mich gleichzeitig, bin ich tatsächlich in der Pflicht, das zu tun oder wäre nicht die Politik in der Pflicht mehr Regeln den Erzeugern vorzugeben, damit es irgendwie geiler läuft. Also wo du ist die Verantwortung? Bedingungen
0: zu schaffen, damit man Eier mit besserem Gewissen Vielleicht, hat. Vielleicht, ja. Aber da ist halt so die Frage, da gibt es halt auch viele VeganerInnen, die sagen, man kann sie halt gar nicht essen, weil eben Hühner automatisch immer unter diesem Kalziummangel zum Beispiel leiden, wenn ihnen die Eier weggenommen werden.
1: Also so per se. Wenn da es ist, in Massenproduktion abläuft. Nee, nee, abläuft. per se
0: halt. Die sagen auch... Naja, um, wenn ich
1: ein Ei im Jahr esse von einem Huhn, was vier pro Jahr liegt... Ist ja nicht ja. meine Meinung,
0: aber ja, ja ich man halt den Eiern Frage. ihr Produkt, genommen. genau, das ja. ist eine moralische Frage. Das ja. ist ja die ja. Frage mit Honig und Bienen. Die, ja, ihnen ihr Produkt Voll. wegzunehmen, Voll. ob das überhaupt also... Ja.
2: Wobei, ich glaube, was so... schwierig.
0: Was, dieses
2: Thema so schwierig macht, wenn man diese moralische Ebene, mit denen sollte man also sollte man Tieren ihre Produkte überhaupt wegnehmen, wenn man diese Ebene verlässt und nochmal über das mit der wie kann man Bedingungen für Legehennenhaltung schaffen, die irgendwie ethisch okay zumindest sind. Ich glaube, dann ist es jetzt gerade total schwierig, weil so wie das aktuelle System funktioniert und wie weit wir uns in dieses System mit den Legehennen und der Massentheater rein manövriert haben, da kommt man halt nicht so einfach wieder raus. Also das ist sehr schwierig, glaube ich, das wieder umzustellen, mhm.
0: weil Und weil es sich halt so lange entwickelt und hat und gewachsen ist. Und hinzu zu diesen ganzen Fragen kommt zum Beispiel auch noch, dass der Wasserverbrauch für ein Ei übertrieben viel ist. Ich dachte, man redet ja mal ganz was Wasserverbrauch angeht, redet man über Avocados. Und Tomaten, Und Tomaten, ja, lächerlich. Ich habe nämlich auch so gedacht, ich habe auch so gelesen, so, ja, Eier brauchen so viel Wasser. Und ich war so, ja, und dann ist man halt das eigentlich, aber dafür ist man dann seine Avocados mit dem Wasserverbrauch. Ja, dann habe ich mal nachgeguckt. Eier verbrauchen nämlich 3300 Liter pro Kilo. Und Tomaten, die ja immer hingehalten werden als der große Wasserverbrauch, 110 Liter pro Kilo. Oh, krass. Ja, ein bisschen äh, depressing auf jeden Fall. Ein bisschen mehr, als ich auch dachte tatsächlich. Ähm, Hast du mehr Mitleid mit den Hühnern? Ja, schon. Ich, ich glaube, das ist halt genau das, das Fazit oder so, was ich halt irgendwie ähm, rausnehme für mich ist, dass ich halt dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich trotz dieser krassen Situation irgendwie nicht so einen Bezug dazu hatte, so einen persönlichen, dass ich irgendwie gemerkt habe, wie sehr wir uns davon, also von Tieren vielleicht auch entfremdet haben und von unserer Umwelt, oder wir, ich kann ja für mich erstmal sprechen, aber das, wie sehr ich mich davon entfremdet habe und dass das vielleicht halt auch irgendwie so ein sehr destruktives Zeichen ist, genau für diese kapitalistische Ökonomie, die ihr ja vorhin so beschrieben habt. Und ähm, ja, ich glaube für mich ist tatsächlich gerade erstmal so mein Fazit, an dem Punkt, in dem ich gerade bin, anzusetzen und mich ein bisschen mehr insgesamt mit Tieren und Tierwohl im weiteren Sinne irgendwie zu beschäftigen und irgendwie zu versuchen, mich dem irgendwie auch emotional zu nähern, weil ich einfach weiß, dass ich emotional funktioniere. Also wenn ich halt mich halt Themen emotional catchen, dann, ähm, dann, dann dann tue ich auch genau, wirklich was und ich glaube, ich bin da erstmal so an dem Punkt,
1: mich da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr reinzufühlen. Ich finde eigentlich an dem Punkt auch grundsätzlich diese Frage noch ganz interessant, ähm, die so ein bisschen ich weiß nicht, ob philosophischer ist, aber so diese Frage von wegen, warum behandeln wir manche Tiere so und manche so und was ist, warum ist jetzt der Hund niemals das Tier, was wir auf einem Quadratmeter plus drei EC-Karten halten Aber das mich auch immer auf, weil <lacht> <Und> <Ferien lacht> das das alle Tiere und das Nee, schon. aber Hunde schon besonders. Hunde mag ich schon besonders ungern, muss man mal sagen. Ja gut,
0: die Leute werden mich hassen nach dieser Folge, ist egal. <lacht>
1: Spezizismus heißt das, glaube ich. Ah. Tiere, die ähm, ja. unterschiedlich behandelt werden.
0: Ja, ich
2: finde es gerade schwierig, ein Fazit zu ziehen, weil ich eigentlich bisher immer dachte, ich mache das schon so richtig, wie es geht, solange man Eier isst. Also ich habe immer nur Bio-Eier gekauft und auch versucht, nicht so viele Eier zu essen. Und habe jetzt das Gefühl, das ist irgendwie ein unangenehmes pseudo ich rede mir die sache gut verhalten Und eigentlich nicht so richtig hilfreich. Vor allem, weil ich ja auch Produkte esse, in denen Eier verarbeitet sind. Zum Beispiel Kekse oder Gebäck. Und da sind ja safe keine Bio-Eier drin. Also weil da entfällt dann ja eben die Kennzeichnungspflicht. Da muss man dann nicht mehr draufschreiben, ob es käfigeier sind. Und das
1: sind dann meistens diese Eier aus der Kleingruppen. halt. Genau.
2: Und das will ich ja eigentlich gar nicht unterstützen. Aber ich mache es indirekt halt trotzdem. Und selbst mit Bio-Eiern unterstütze ich eigentlich ein System, bei dem ich jetzt gerade ja wieder festgestellt habe, eigentlich finde ich es richtig ungeil. Und ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, keine Eier zu essen oder noch weniger Eier zu essen oder zum, ja, keine Produkte zu essen, in denen Eier drin sind. Und ich glaube, für Eier als Rohprodukt habe ich die große Hoffnung, dass meine Mama ein ganz großer Hühnerfan ist und schon seit Jahren darüber redet, dass sie ihre eigenen Hühner haben möchte. Und ich glaube, von den Hühnern fände ich es dann okay, die
1: Eier zu essen. Das finde ich gut. Ja, ich habe tatsächlich auch gedacht, ich glaube, ähm, ich könnte mich oder ich möchte mich gerne mehr damit auseinandersetzen, was man als Ei-Ersatz so nehmen kann, weil außer so das Classic-Frühstücksei äh, kann man echt fast alles ganz gut ersetzen. Also ich meine, es gibt so viele vegane Alternativen zum Backen, kann man super gut irgendwelche frucht mus sachen nehmen, lass es Apfelmus sein und was ich nicht wusste, was ich jetzt neu gelesen habe für äh, Eischnee-Ersatz, kann man anscheinend dieses Wasser, nehmen, was, worin Kichererbsen, dieses Wasser nehmen, worin Kichererbsen eingelegt werden als Eischneersatz oder auch einfach ein Mix aus Sprudel, Öl, Mehl und Backpulver. Ah. Und äh, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, dass wir euch was Neues äh, erzählen konnten und ihr nicht sagt, wussten wir eh schon alle und sind alle schon längst VeganerInnen, ihr Blöd, ist ihr noch Eier. Isst. Sorry! Ähm, ansonsten haben wir, werden wir natürlich auch hier wieder ein paar Sachen auf Instagram äh, dazu posten und vielleicht auch auf Facebook und Twitter. Folgt uns auf jeden Fall gerne da ähm, und äh, gibt uns also eine Bewertung bei iTunes und all diesen ganzen Shit, den Leute machen, damit wir ähm, eine höhere Reichweite äh, bekommen und ihr uns noch viel mehr von euch uns hören. Und in diesem Sinne würde ich sagen, fröhliche Ostern!
2: Ich habe noch einen Fun-Fact am Ende. Leute, wisst ihr eigentlich, warum man hart gekochte Eier isst an Ostern? Mmh. Hey. <lacht>
1: nope, weiß ich nicht.
2: Weil im Mittelalter die Sache mit dem Fasten sehr viel ernster genommen wurde und man eben meistens Fleisch gefastet hat und Eier als flüssiges Fleisch auch darunter gefallen sind. Aber die Hühner, die man hatte, natürlich trotzdem Eier gelegt haben. Und deswegen hat man sie gesammelt, hart gekocht und dann erst... Nach der Fastenzeit an Ostern gegessen. Oh, nein, nein, nicht
1: schlecht. Das heißt, eigentlich waren die ganzen Leute, die gefastet haben, auch schon vegan unterwegs. Quasi, aber nur kurzzeitig. Ja, es waren auch gute Zeiten. Wobei, ich glaube, sie haben Milch getrunken. Der Mimi MiMiMi-Podcast von Philine Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.